1: Bonjour à, <rire> bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la le retour de Rust, bonjour Rust, bonjour Guillaume, on va s'intéresser aux combattants qui ont finalement, qui sont restés trop longtemps dans la cage parce que oui, c'est... Quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent, malheureusement, et qu'on a toujours vu dans tous les sports de combat, finalement, et là, qui revient un petit peu sur la table avec ce cher BJ Penn qui n'a toujours pas annoncé sa retraite, alors que, vraisemblablement, il devrait, là, pour le coup, euh, bah, s'être retiré depuis un petit moment.
0: Ouais, purée, et voilà, c'est pour ça, on, on, ouais, on est dans le rush, mais euh, bah, il aurait fallu savoir, je crois, que
1: c'est sept défaites d'affilée, un truc comme ça sept défaites d'affilée, et plus surtout, plus aucune victoire depuis euh, Matthews en euh, 2010 Ensuite il y a eu le match nul contre John Fitch Et depuis c'est uniquement des défaites Ça a commencé c'était Nick Diaz Ensuite Rory McDonald Et puis All downhill from here ouais. Bah ouais. Donc en fait BJ
0: Penn C'est le plus triste en fait Parce mm -hmm. que lui clairement c'est, Il est en train d'avoir un record à la Bob sap en MMA Et c'est vraiment pas un compliment c'est clair Donc euh, voilà le truc c'est que BJ Penn ça a toujours été un peu Un peu spécial parce que il a, il a toujours été en gros accepté parce que les gens qui s'entraînaient avec lui, ils le disaient etc. Que bon bah en gros il, il est pas fan de, de, de l'entraînement, il est pas fan, il adore se battre, il adore être dans la cage et il adore se confronter euh, à ce qui se fait de mieux sur la planète, mais ça n'a jamais été un bourreau de travail en termes d'entraînement et tout. Et euh, du coup bah il s'est fait il s'est fait dépasser quand le MMA a, a passé la seconde. Et euh, là il en est rendu à un point où donc sept défaites d'affilée, ce qui est quand même monstrueux. Ouais. D'autant plus que c'est étalé sur autant de temps, donc il a fait plusieurs pré-retraites, puis je reviens, puis je euh, ouais, parce que bah il y a quelque chose visiblement qui qui, qui pour lequel il aura toujours un regret et il l'avait dit. BJ pen c'était le fait que, ben bah, voilà, il, il voudrait se dire, pouvoir se dire, j'ai donné mon maximum, euh, j'ai été la personne que, que, que j'ai atteint mon plein potentiel et voilà ce que ça aurait donné si j'avais atteint, atteint mon, plein, mon plein potentiel. Donc il a essayé de revenir à chaque fois en mode euh, ok cette fois-ci je veux je veux plus avoir aucun regret tout ça, sauf que, bah il est jamais revenu à 100%, il, il s'est jamais mis dedans complètement. Le train était passé. Et là, il est en train de se faire mettre KO en dehors de barres de boîtes de nuit à Hawaï, de façon vraiment, mais c'est d'une tristesse à pleurer, quoi. Complètement. Donc, euh,
1: ouais, BJ c'est triste. Après, après, il y avait aussi beaucoup d'autres combattants, parce que là, c'est peut-être ces petit podcast en mode magazine, hein Ou euh, bah, c'est finalement la raison qui pousse à ces combattants à rester, alors que quand on regarde les autres sports qui sont, bah, par exemple, on va dire le foot, le basket, quand vous êtes sur le déclin, parce que c'est en rien affligeant quand vous vous dites bah, « le mec il a 40 piges et maintenant il est remplaçant ». Le problème, c'est quand même, à vous combattez toujours, donc vous êtes toujours dans la cage et vous pouvez pas occuper une autre position. C'est le gars, par exemple, Fedor aujourd'hui, qui est vraiment sur le déclin, on peut le dire, reste en main event à chaque fois et donc il y a tant de il se retrouve face à des Ryan Bader ou des combats, on se dit ah, « c'est quand même un petit peu triste ». Ouais, bah c'est le seul
0: truc, c'est que bah, de toute façon, ce qu'il faut dire aussi, c'est et ça, ça, tu le retrouves partout. Les gens qui font du MMA à ce niveau-là, faut vraiment se dire que ce sont des combattants. Ils sont nés pour ça. Et vraiment, c'est pas, c'est pas pour faire une belle phrase. Ils sont nés pour ça et donc ils sont incapables de ne plus le faire. Ils sont incapables de s'arrêter parce que ils ne connaissent que ça et c'est ce qui les fait vibrer dans la vie. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que bah, donc ça veut dire que jamais ils ne ils se départiront de ce désir de combattre tu vois jamais jamais et du coup bah ça fait des mecs qui même à 50 piges ils ont quand même envie de se la mettre on le voit
1: avec Chuck Liddell après je pense qu'il y a aussi au-delà de ça le côté euh, financier ça il faut pas oublier ça où c'était Prime Masloum qui avait dans le podcast ouais, à heure, heure, tu vois. à partir du moment bah mais dans le sens où en gros euh, à partir du moment où tu as atteint un statut suffisamment euh, important ce pour quoi t'as travaillé toute ta vie, donc à savoir pouvoir être bien payé pour combattre, bah t'as envie de profiter de ça. Et les mecs comme Fedor ou ces gars-là, je pense que, tu vois, ils ont énormément d'argent, mais c'est pas des gars comme Shaël Sonnen ou d'autres mecs qui peuvent se dire, bah si j'arrête, j'ai d'autres business qui me rapportent plus, sinon autant que ce que je fais, tu vois. ouais Parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple aujourd'hui de mecs qui restent trop longtemps, mais où on se dit, bah, euh, avec tout ce qu'il fait à côté, euh, il est tranquille. C'est vrai. Et un mec, quand je dis qu'il revient, mais qu'il revient vraiment pas à façon, tu vois, Charles Sonnen ou Tito Ortiz, où tu sais que quand ils reviennent, bah c'est plus bah, le petit bonus à la fin d'année pour euh, offrir des super cadeaux aux enfants, quoi. Bah
0: comme ça fait Carlos Condit, c'est en oui, gros, il voilà. a dit lui clairement que ça. bon bah ça lui manquait, mais il y avait aussi le fait que bah au niveau pécunier, oui, euh, voilà. bon, bah, ça, ça, ça fait du bien aussi,
1: quoi. Voilà. Et pour un mec, voilà, pour un mec comme Carlos Condit, c'est exactement l'exemple où là. On se dit, pourquoi est-ce que le gars continue toujours Parce qu'il faisait partie des meilleurs au monde. Et aujourd'hui, il se fait battre bah, par n'importe qui, mais il est sur une grosse série de défaites. Et euh, c'est parce que, je crois, il avait pris sa retraite et c'est son restaurant qui n'avait pas bien fonctionné. Il y a, il y a alors, euh, le restaurant, je ne sais, sais pas si,
0: si, si tu es sûr de l'info. En tout cas, une info dont je suis absolument certain, c'est qu'en gros, il travaillait dans un... Alors, il me semble c'était un hôpital. En tout cas, il, il aidait... Euh, il était euh, en gros, euh, je sais pas, officier d'appoint ou je sais pas comment on dit, pour des des des, des chirurgiens en fait. Oui, Donc il filait, tu oui. sais, les ustensiles et tout ça, et il disait, le problème c'est que je faisais ce taf là parce que bah, il faut bien vous faire. Mais j'étais là et je filais les outils et je regardais ce qui se passait et je me disais putain je pourrais être dans une cage à faire ce que j'aime le mieux dans cette vie, c'est-à-dire euh, combattre des tueurs, des assassins qui font le, qui ont la même passion que moi et tout ça. Et du coup en fait il a quitté et il est revenu pour combattre. Bah du coup à l'époque c'était euh, c'est pas de Neil Magny Neil Magny, voilà, c'est ça. Et, et ça il, mais voilà, on en revient à ils sont incapables de faire autre chose parce qu'ils savent qu'ils sont nés pour ça et c'est ce qu'ils aiment le plus, c'est leur passion. Et c'est là où c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a un distinguo qu'on peut faire aussi sur les gens qui sont restés trop longtemps. Il y a ceux qui restent trop longtemps et ça devient triste parce qu'ils parce qu deviennent complètement euh, euh, datés au niveau mm -hmm. de leurs compétences, BJP, pour, la, pour la pour le coup. Il y a aussi ceux qui prennent leur retraite beaucoup trop tard parce que parce que BJ Penn, il a jamais été mis KO en, à part dehors du coup, euh, mais en gros il y a aussi les combattants qui ils sont pas forcément bon ils le sont généralement datés au niveau skill mais c'est surtout en gros ils ils ont franchi tu sais ce cap au niveau du ouais, menton et à chaque fois qu'ils se font toucher c'est KO et là on peut parler de choc Lidl
1: ou de même enfin au delà de enfin ou même on va dire euh, niveau euh, quand on parle de fameux Mile Age dans la cage un mec comme Diego Sanchez par ouais. exemple Ouais parce que Diego
0: Sanchez, bah pareil Diego Sanchez lui c'est terrible parce qu'il est pas nécessairement connu pour avoir un menton de verre, mmh. pas du tout même, Exactement. mais en revanche il a un style de combat qui est tellement, euh, il est tellement, euh, comment dire, prompt à prendre des dommages tout le temps et des dommages hardcore ouais. que lui tu te dis mais vraiment, enfin s'il développe pas, c'est horrible ce que je veux dire, mais s'il développe pas de maladie neurodégénérative ou neurodégénératrice, je sais plus comment on dit, à 50 piges mais vraiment dur il aura une chance de cocu mais putain, mais euh, que, comme personne dans l'histoire tu vois et c'est là où c'est vraiment terrible parce que Diego Sanchez en fait si on est pragmatique Diego Sanchez aujourd'hui il a aucune chance de gagner un titre quand même ouais, franchement même au Bellator ouais non,
1: non, non même au Bellator même au Bellator Bellator je pense qu'il peut avoir le title shot en lightweight Ouais, mais ouais après, Title là, on... Shot, ouais, ouais. limite, mais parce que uniquement sur son Value name, sur Mais, le mais après, maintenant aujourd'hui, en welterweight, euh, même même le top 10, c'est impossible. Ah mais, mais même... Ouais, bah non, c'est impossible. Même s'il va au PFL, maintenant, il y a Rory McDonald, mmh. donc euh, de, du coup, non. Mais bon, donc, il arrive quand même à être comme Main Event euh, d'un Fight Night face à PR. Ouais,
0: mais donc voilà, il y a des gars comme ça, comme ouais. Diego Sanchez. Voilà, lui, c'est typiquement parce que il ne connaît que ça en fait. Lui, vraiment, il ne connaît que ça. C'est une passion, oui, mais aussi parce que lui de ce qu'il disait, il n'a aucun plan B en fait. Exactement. Et là, par contre, c'est terrible. Tu Parce que t'as des gens qui ont des plans B, qui mmh. peuvent soit ils ont leur gym. Il euh, y a pas mal de combattants qui font ça en fait. Ils ouvrent leur gym et du coup après ils sont ils sont ils sont sereins en fait par rapport à ça. Après c'est
1: combattent... quand même compliqué. En fait c'est surtout ça le truc, c'est dans les gars qu'on c'est rare les mecs qui ont réussi à avoir euh, une vie en dehors. Par exemple tu regardes Chuck Liddell, c'est une légende, mais tu vois il a pas fait de truc où tu te dis ah bah il est. Euh... Bah, il était à l'UFC quand même. il, est... non, il mais travaillait mais... à l'UFC oui, et il, il en était dehors. rincé, tu vois. Et depuis. Depuis qu'il y a plus UFC, c'est pile ce moment-là où il est revenu ouais. pour faire son combat contre Tito Ortiz. c'est vrai. C'est ça, tu vois. Vrai que parce vrai. que tu vois Forrest Griffin, lui pareil, il a jamais mis le souhait de revenir pour combattre parce que aujourd'hui, c'est le vice-président du Performance Institute, il est très bien payé, il fait aussi le job, mais du coup, tu as cette assurance de dire bon bah chaque année, j'ai mes 200 000 qui tombent et donc par rapport à ce que tout ce que tu gagnais quand tu étais combattant, tu vois, tu pas un drop énorme Et où tu te dis ah bah j'ai tellement mal géré qu'il faut que je recombatte. C'est vrai. C'est vrai parce que ça c'est le plus triste en fait. C'est ça. Exactement. Quand on
0: est rendu à euh, bah, parce qu'il faut bien bouffer parce que t'as pas d'autre choix que tu es obligé de de et et continuer à combattre là c'est il y a pas plus il y a pas plus désespérant que ça quoi. Enfin vraiment c'est c'est ouais, c'est c'est triste. Mais euh, sinon il y a qui d'autre comme 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 star qu'on connaît qui
1: aurait dû arrêter Mais aujourd'hui euh, plutôt... et, et là pour moi c'est un cas différent au-delà de ceux qui restent donc comme la différence parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter comme je pense et là, pour le coup, c'est Connor McGregor. Tu vois, je pense qu'il n'aura jamais de problème d'argent, mais je pense qu'il va combattre un petit peu trop tard. Parce que, ce bah, sera toujours un nom qui touchera des millions, mais que, en dehors de ça, c'est vraiment parce qu'il est né pour ça. Il y a les mecs qui doivent combattre parce qu'ils n'ont pas le choix financièrement. Et t'as les gars, où là, je sais pas trop. À mon avis, peut-être qu'ils se, on va dire qu'ils ne sont pas rendus compte que le sport était passé à une autre étape. C'est les gars comme Anderson Silva. Qui on rappelle, c'était je crois en 2018, avait dit, euh, c'est quoi, c'est, il voulait le title shot en fait pour le titre intérimaire face à Luke ou ouais. rien. Ouais, mais cela dit, euh,
0: ah, oui mais attends parce que cela dit, l'UFC lui avait quand, quand il combattait oui, Adesanya, s'il gagnait, euh, euh, il, gagnait euh... il avait le title shot, tu vois. Donc au final, mais après pour Anderson Silva, je pense que la situation est elle est un difficile. peu, elle est un peu spécifique parce que. Je pense que Anderson Silva, le, donc, il, il... ah, tu le soupçonnes de savoir et de se servir de ça comme non, euh, justement. Non. Je, en fait, je pense qu'Anderson Silva, comme il a été tellement au top, mais c'est même pas au top. Il avait genre une division au-dessus de toute la catégorie middleweight pendant euh, des années, et des années. Et du coup, je pense que c'est dans son système en fait. Il se dit euh, à jamais. Il se dit, je suis et, et ça l'est, tu vois. Je suis quelqu'un de tellement spécial. Que à n'importe quel moment, parce que j'ai des éclairs de génie, parce que j'étais tellement au-dessus de tout le monde tout le temps, je peux gagner le titre et je peux euh, et je peux faire des trucs incroyables parce que je suis ce gars-là. Et c'est mmh. difficile de le blâmer, tu vois, parce qu'il ouais, a été l'élu pendant très même. longtemps. Ouais. Bah ouais, mais voilà, tu vois, il combat Cormier, il arrive à mettre des kicks ouais. au foie qui font que putain, t'as l'impression qu'il aurait pu mettre Cormier. Euh, quand il combat Bisping et qu'il perd, bah, t'as l'impression qu'il est au-dessus, mmh. mais bon, bah, il perd le combat parce que t'as l'impression, voilà, il se donne pas ou je sais pas trop quoi. Donc c'est difficile pour Anderson Silva. Honnêtement, je me mets à sa place. Hein. Euh, c'est difficile pour Anderson Silva de se dire, euh, bah, il faut, il faut lâcher l'affaire, oui. parce que je pense que dans sa tête, il se dit toujours, bah, je suis un génie et je suis à un éclair de génie près de regagner un titre majeur
1: à 40 pitch tu vois. Oh là là. Ouais. Après, là, pour moi, il y a eu même pour lui, tu vois, du point de vue des adversaires, il y a eu une petite baisse parce que à, le moment où pour moi c'est passé, c'est quand il y a eu le combat contre euh... Canonier, pas Canonier non, contre Derek Brunson à l'UFC ouais, 208. Où là euh... tout le monde s'est dit il avait gagné, mais c'était là aussi une victoire hyper étriquée ouais. et où c'était bon pff, si il galère contre Derek Brunson pour le reste, ce sera un petit peu compliqué. Bah ouais. Bah non mais c'est sûr, c'est sûr. Donc bon bah maintenant. D'ailleurs il, il a pas de combat de prévu, il est pas. Là non parce qu'il s'était blessé justement contre Canonier. Bah tu te Ah oui. Oh, sur, bah, oh la vache. Sur le leg kick. Ouais. Et là aussi où en fait c'est quasiment ton corps là qui te dit. C'est ça. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a un moment donné qu quand ton corps il tombe
0: en ruine. Ouais. Bah après le problème c'est que je pense qu'il y a aussi. Euh, on va on va arriver. À, on est déjà à une ère où. Les, la, la comment dire la médecine et les techniques de récupération et les techniques de, de rafistolage raffistolage en gros du corps humain sont tellement développées qu'avec les stem cells, les cellules souches et tout ça bah ouais tu te dis euh, ouais je peux encore continuer parce que j'ai des technologies qui me permettent de garder un corps à peu près à flot tu vois donc il va probablement revenir de toute façon il a un contrat il avait il a resigné il y a quelques oui. temps pour huit combats donc, donc là je sais <rire> plus combien il lui reste mais au moins 5 tu vois
1: Exactement.
0: donc euh, ouais non c'est 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 terrible
1: tu partie de ces gars où oui là on se dit quasiment un quoi bon et on, je crois qu'on s'était posé la question dans dans le comment dans le podcast où ça fait partie de ces combattants qui sont allés tellement haut un peu comme BJPen, où tu dis que quand ouais. il continue à combattre, c'est pas qu'il ruine son héritage, mais vous, si vous découvrez le MMA, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir Anderson Silva, vous allez juste vous dire, quoi, c'est un mec qui a un bilan de 36-10, bon, bah, finalement, comme Carboy, et puis, euh, bah, il a eu une grosse série de victoires, mmh. il a battu ce mec-là, ce mec-là, il a battu Bill, Belfort, Bill, uh, Bill, Bill Vitor Belfort, mais aujourd'hui, il y a aussi Gastelum, enfin, tu vois, mmh. tu peux, et BJPen, aujourd'hui, il a un bilan, je crois, qu'il est, dans le négatif, où il est tout juste à. Ouais, non, il est. C'est un peu un genre de Mark Hunt, je crois. C'est-à-dire qu'il est à la limite,
0: mais. Ou Arthur Leboff. Voilà.
1: Non, Leboff est dans le négatif maintenant. Ah, c'est bon Il est Ah, c'est bon Ouais, donc ça fait partie de ces mecs où c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous le découvrez maintenant, vous dites bon. Et c'est où c'est terrible. Ouais. Et il y a un mec, par contre. Il y avait un éventuel déclin, mais finalement, il va avoir un title shot chez les Bantam, c'est José Aldo. Ouais, <rire> José Aldo. Mais voilà, encore une fois, José Aldo, c'est vrai que bon, bah ouais.
0: Il a combattu euh, bah, donc Connor, et là, il a pris 43 secondes. Bon, là, c'était difficile de dire, c'est le déclin. Pour parce moi, c'était pas le déclin, ça. Parce que second. surtout,
1: Gapé qu revient, il, petite masterclass contre Con
0: Frankie. Ouais, donc, et après, bon, il perd contre probablement aussi un des meilleurs ouais. de tous les temps, en featherweight qui est Max Holloway Et là, c'est là où
1: moi, je me suis dit bon.
0: Bah, c'est là où il y a eu un passage de flambeau, ouais. certes déclin je sais pas parce que c'est pas lui forcément qui déclinait c'est simplement qu'il se faisait dépasser par un mec qui arrivait euh, frais comme un gardon et, et, et le next gen nouvelle génération mais ouais, tu vois je me <rire> permets euh, hein, <rire> des petits anglicismes que tout le monde adore j'aime
1: bien en plus là. <rire> Next
0: gen. <rire> Je me permets de me faire des traductions instantanées moi-même. Euh, et, 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 maintenant, euh, attends, donc, il, c'est quoi déjà les
1: derniers combats de José Aldo? Donc, c'est deux défaites contre José, euh, contre Max Holloway à chaque fois par ticket au troisième round. Après, il est revenu contre Mokano, il a gagné. D'abord, il y a Jeremy Stevens, Stevens par. Stevens, euh, body shot. Ouais. Il est revenu. Moyano, avec Moïcano. Euh, bah, deuxième round KO. Et défaite face à Volkanovski par décision unanime. Ah ouais. Et ensuite la défaite par décision ouais. split, split ou unanime face à euh, notre cher Morais, Marlon. Mo ah voilà. Ouais. Donc là où c'est terrible, c'est que deux défaites de suite. Oui mais regarde, par exemple ouais, pour absolument.
0: José Aldo, c'est tellement dur de se dire si je suis José Aldo, là, de se ouais. dire. C'est le temps d'arrêter, parce que sinon, ça va être de pire en pire. C'est tellement dur, parce que tu viens de faire des split décisions et des combats serrés contre les mecs qui, donc, tu c'est
1: face aux meilleurs. Donc, c'est moins, bah en fait ça. moi, je trouve que c'est moins choquant qu'un mec comme Anderson ouais. Silva, où tu commences, ou même Fedor, où tu galères face à Mambo Mambo, <rire> et euh, que tu te fais battre par Ryan Bader, par des gars qui font pas partie des top 5 de leur catégorie. Ryan Bader!
0: Ryan Bader ne fait pas partie des meilleurs combattants dans leur catégorie. Non. En
1: heavyweight, euh, mec, même en heavyweight, je sais pas. Hein, il, oh, est, il est, il est, il est chaud quand même. Ouais, mais t'as, euh, bah non, parce que Miocic, Cormier, Nganu, Blades, le cinquième, le cinquième qui est, bah même JDS, il aurait du mal, je pense. Le, ouais, le cinquième qui est Junior dos Santos. Et en light heavyweight, euh, non, mais light euh, heavyweight, je suis désolé, il fait Jones, Gustave Gustafson, ouais. euh, Anthony Smith. Ouais. Tiago Santos. Pour moi, il peut les battre. Et Dominique Reyes. D Dominique Reyes. Et euh, même Coré, enfin, oui, il y a peut-être peut. Coré Anderson qui se met. Non, qui pour qui moi, pour moi il fait partie du top place. 5 là, ouais. Ah ouais, moi, non. Oh la vache. Non, je mets pas dans le top 5. Ah, quand il était parti, il était, je crois, 5 ou 6ème. Il venait, il avait mis, je crois <rire> qu'il avait battu Latifi par le, avec le genou. Ouais. Je crois que c'était ça. Ouais, bah voilà. Donc je mets aller aux portes. Bon, En tout cas il, ouais, il, ouais. il, est, il est aux portes mais euh, Pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti sur ça déjà euh, Bah Parce que justement en gros Pour ces mecs là, pour José Aldo Hyper contre des mecs qui sont toujours dans les top 5 Ou bah, même pas top 5 à chaque fois Et qui sont top 2 ouais. de leur catégorie Donc il n'y a rien de déshonnant parce que le mec perd face aux meilleurs. Et, et en plus il perd et c'est chaud Exactement vois. et d'autres gars comme Cormier euh, Ouf, ouais. <rire> Comme Fedor Ou euh, José Aldo euh, Ouh, On va y <rire> arriver ou, Anderson Silva, qui, eux, se mettent à perdre face à des adversaires qui ouais. sont soit censés battre, ou soit l'UFC dit clairement, bah, c'est, c'est pas des, des gimme-fights, mais c'est comme si McGregor avait perdu finalement contre Cowboy, où en gros, il est censé gagner et que les gens se disent, bon, bah, ok, il appartient toujours à la catégorie des meilleurs. Ah, c'est vrai. Donc là, c'est mais c'est
0: là où c'est terrible, c'est que, bah, du coup, Aldo, sachant ce qu'il vient de faire, il est obligé de, de continuer à combattre, parce ah. qu'il ah. sait qu'il est aux portes des, mais de, de, du titre. Et pourtant il va peut-être arriver là dans quelques combats à un moment donné où il va perdre contre un mec qu est, contre qui il est pas censé perdre et là ça devrait être le déclic. Mmh. Sauf que quand tu es combattant tu dis euh, ok j'ai eu un coup de mou, j'ai perdu contre ce mec là mais je sais ce que je vaux parce qu'il y a un an je battais les meilleurs. Exactement. Et là du coup tu continues à combattre mmh. et tu continues à vouloir te prouver et tu descends et c'est là où
1: c'est la spirale qui est, mmh. qui est terrible. Et puis au-delà de ça il y a aussi le mmh. fait quand, quand, à partir d'un moment c'est un espèce d'engrenage parce que si vous avez un contrat qui est énorme avec l'UFC... Type euh, ce qu'avait après Mark Hunt à of aujourd'hui certes ils sont un peu en deçà de ce qu'ils faisaient avant mais quand vous vous retrouvez à avoir des 800 000 à chaque fois vous êtes quasiment assuré d'être main ou co main event c'est un peu compliqué de se dire bon euh, je vais refuser ce salaire-là parce que bah, mm -hmm. j'ai déjà connu, j'ai déjà énormément d'expérience et au pire bah, mon cerveau va, va faire le déclic et puis, euh, et puis voilà. D'autant plus
0: que c'est en weight et en heavyweight t'es toujours à
1: un chaos de, de, de gagner tes 700 000 dollars sans avoir
0: trop, trop sué tu vois. Non c'est vrai que c'est compliqué hein. et bah, après euh, il ouais, y a, y a l'autre côté du miroir, ceux qui ont réussi à s'en aller au bon moment, mm. GSP, et c'est tout.
1: Et Georges St-Pierre. Ouais. <rire> Attends, non, il y en a peut-être un autre. Non, il y a eu euh, pour moi, il y a oui parce que dans les mecs aussi qui sont restés beaucoup trop tard et qui ont été obligés de partir, il y a Crocop qui a tout simplement failli mourir après <rire> son deuxième combat contre Nelson. Ouais.
0: Mais après Crocop, en fait, là où c'est terrible, c'est que toute proportion gardée. Euh, je pense que c'est un peu un même délire à la big dans le sens où en gros il l'a dit lui-même quand il est arrivé à l'UFC, il a été traité comme un roi mais il, il venait du Pride où il affrontait les Noguera les Fedor et en gros il s'est dit bah l'UFC c'est c'est un cran en dessous et du coup il s'est pas entraîné autant et du coup il s'est pas donné les moyens de vraiment euh, devenir champion déjà à l'UFC et devenir une légende à l'UFC aussi et en gros je pense qu'il a toujours eu un peu ce regret et de se dire bah putain j'ai pas, pas donné tout mon plein potentiel à l'UFC et après, ouais, c'est surtout quelqu'un qui est né pour combattre aussi, en fait. Enfin, oui, j'essaie je, je, de voir un peu, mais
1: quand il continue à combattre au Rising, qui continue, alors que non, a... mais ah quand ouais. il avait pris, moi, je parlais du moment où il avait gagné le Grand Prix. Il avait dit ça y est, c'est mon dernier euh, Grand Prix. Ah, oui, ah oui, c'est ah, c'est terrible. Dernier. Tout le monde était content parce que la boucle ouais. est bouclée. enfin, tu vois, euh, il y a eu l'éclosion au Pride, tu il il a perdu Rising. depuis. Il n'avait pas perdu depuis, mais tu te dis à quoi bon À ouais, quoi bah bon ouais. combattre, risquer tout ça Tu signes au Bellator, tu enfin. Ouais, parce Mais que après il... ce qui est bien c'est qu'effectivement il a fini sur une bonne note et pas, il n'a ouais. pas fini par se faire mettre KO par Roy Nelson et on dit bon bah ça y est là Ouais parce là, que c'est ce qui était prévu, hein. le combat était, était prévu ouais. c'est juste qu'il a eu son... son non il y a que... eu le combat, il y a eu le combat et c'est après le combat que en fait, enfin. parce que ça a été une guerre tellement intense qu'il a eu ses problèmes et, et où là c'était en mode il, il peut tout simplement plus prendre de coups sinon ah, il risque... Putain, ouais, je vrai je mec, que je m'étais fait une autre, un autre film dans mon cerveau ah non, Moi, je non, pensais non. que le combat n'avait pas eu lieu en fait. Ah non, le avait... avait bien eu lieu, c'était sur une des grosses cartes. Du Bellator bien, et puis bah, pareil, dans le même âge, il y a, a Vandarley-Silva qui lui aurait dû s'arrêter aussi beaucoup euh, plus, plus tôt. tôt, et qui est sur le point de... qui
0: a signé au une, une, une organisation ordinateur. de
1: combat à main nue
0: euh, pour aller se mettre encore plus de dommages, Manique. alors qu'il arrive à peine à, à parler aujourd'hui. Ouais.
1: Et donc bref, et pour finir... Donc euh, l'autre personne qui est oui non c'est tout. Il y a uniquement pour l'instant Georges Saint Pierre qui s'est arrêté au bon moment. Peut-être aussi son nom m'échappe c'est terrible l'autre commentateur du Pride. Bas ben Routen
0: Ouais. Hein. Ouais c'est vrai. Il a fini sur une série de bah, je crois que c'était genre 15 victoires un truc comme ça. Voilà. C'est vrai. Après c'était autre temps autre Exactement. heure parce que, bon, bah, les derniers combats. Quand même dans les derniers combats il a affronté Randleman qui mm -hmm. était quand même un putain de monstre. Ouais. Et après, voilà, c'est, c'est. une autre époque, c'est vrai. Ouais, et puis les derniers combats quand il est revenu. Parce qu'il est quand même revenu, hein. Enfin, en gros, mmh. comme il, il était très souvent blessé, en gros, il est revenu est à un moment donné. Et pour ses, pour son dernier combat, ou ses deux derniers, je sais plus, mais en gros, il a eu un énorme euh, hiatus, euh, de quelques années. Et, euh, donc quand il est revenu, il a, il a, il devait combattre, euh, je crois que c'était Kimo Leopoldo. Et finalement, il a affronté un Rubén Villarreal, je crois, un truc comme ça. Donc, il est quand même revenu et il a quand même pris le risque de sortir de sa retraite pour faire un combat qu'il aurait pu perdre. Donc il s'est arrêté au bon moment oui et non parce qu'il il s'est pas vraiment arrêté, il s'est arrêté après parce qu'il a pas eu le choix à cause
1: des blessures. Ouais. Et idem pour encore euh, une fois sinon il aurait continué. Hein. Exactement. Et la plupart du temps en fait, c'est euh, les blessures qui stoppent les mecs finalement. Ouais. Par exemple Michael Bisping, par exemple. Ouais. Ouais, bah qui grave mecs, parce juste... que sportivement, il était vraiment à la limite ça ouais. devient très très triste ouais. et heureusement qu'il allait perdre son deuxième œil sinon je pense qu'il aurait <rire> bah d'ailleurs c'est même lui qui l'a dit hein, parce que c'était mmh. et le pire c'est que c'est plus ou moins sa famille qui l'a imploré pour dire quand même là euh... ouais. enfin tu, veux... tu, tu risques quand même de finir aveugle et bon bah allez hein. il a quand même perdu son œil finalement ouais. Ouais. Euh, non un, un des deux parce que oui un des deux risquait le deuxième ah ouais mais, <rire> mais oui parce que c'est je sais pas si tu te souviens de cette histoire là où en gros c'était après le combat face à Gastelum où il disait qu'il avait des lumières des flashs quand oh. il était en boîte il y avait des flashs de, mais lui, oui, vrai, mais des flashs je... qui lui apparaissaient, oh, il putain, a fait rouler oui, pour que j'aille euh, checker chez le doc. Et en fait, c'est, bah, le docteur qui a dit, bon, peut-être falloir se calmer, monsieur euh, oh, ouais. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'on se dit, quelqu'un comme Michael Bisping, qui est aussi, euh, intelligent, qu'il a eu besoin de ça pour euh, vraiment s'arrêter. Puis peut-être, pour finir, euh, Dan Hardy, qui est pas complètement arrêté, mais qui, c'est vrai, lui, s'est arrêté, euh, enfin pas au top parce qu'il n'y avait pas la mais il a été quoi, arrêté voilà. il s'est pas arrêté Exactement.
0: parce que du coup il avait de ses son Wolf Parkinson oui, machin et donc c'est l'UFC qui... tu vois il n'est pas ouais et voilà il, là il revient il fera des trucs intéressants quoi Ouais. mais il est, il est voilà. encore une fois il est vraiment il est brillant mais il n'a qu'une envie c'est de revenir aussi donc c'est compliqué à gérer ouais. bien allez à bientôt à bientôt Soir <rire>